0: com um o estudo dos elementos acidentais do negócio jurídico, também conhecidos como fatores de eficácia, mas conhecidos como condição, termo e encargo. Na aula passada, eu classifiquei as condições e dei os efeitos das condições chamadas ilícitas, falei da condição perplexa e etc, agora nós vamos seguir o estudo das condições passando pelos artigos que cuidam de dois temas que para mim são bastante interessantes, o primeiro tema é qual direito tem o titular de um direito condicional. Qual direito eu tenho sendo titular de um direito condicional? Então, se eu disser para vocês: se você tirar nota 10 em direito civil nos 5 anos de curso, ao final do quinto ano você tem um carro, só que você está no primeiro ano. É um evento futuro incerto. Tem mais quatro para ver se é condição suspensiva, se opera ou não. Que tipo de direito eu tenho? A doutrina chama o direito condicional de direito eventual. Eventual, exatamente, porque se sujeita a um evento
1: futuro
0: e certo. Eu não tenho o chamado direito adquirido, que na figura do termo, que eu vou começar daqui a pouco, que é uma data do calendário, o direito é adquirido desde logo. Na condição suspensiva, o direito é eventual. Eventual, que tem que esperar 4 anos e as notas 10 em durante o curso todo. Portanto, o titular de um direito sob condição suspensiva tem um direito chamado de eventual. E daí vocês me perguntar: e o titular de um direito eventual pode o quê? Código Civil, quem está com o Código Civil aberto? Quem está com o Código Civil aí? A senhora está com Código Civil? Não, a senhora está com a mão e não quis nada, né? Está fechado, Tá certo. Quem está com o Código Civil a mão fechada? A senhora não está bom, Agora está aberto. A senhora tá a mão, mão, a mão, 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 a não está mão. Então está bom. Já chegou, alguém que o Código Civil? está na coação, está bem a colega, Nós tamo... esse tema já foi,
1: calma, 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 calma.
0: A primeira coisa sobre a condição é artigo 125, por gentileza, lê para a gente o 125 do Código Civil.
1: Enquanto a
0: condição suspensiva não se verificar, o direito não terá sido adquirido. Está perfeito? Portanto, como eu lhes disse agora há pouco, o direito condicional não é um direito adquirido. Só me presta mais uma vez, que eu quero achar mais um artigo aqui do Código Civil. Vamos ver agora o artigo 131. Completa a norma do 125. Vai falar-se, vai falar, então, direito e eventual. Por gentileza, doutora, 130 do Código Civil. Se alguém dispuser de uma coisa sobre condição suspensiva dependente, essa não terá valor realidade, essa não ficou ela é aí, por que Então, não é o por professor? Não, eu vou explicar isso que ela leu é agora. A senhora leu 129, não foi? que a senhora leu? 126, quer dizer, nada a ver. Ela leu nada a ver. Eu falei, não é o artigo 130, ela leu 1820, faz o seu bom. Então, deixa... Então, eu prosseguir com esse, depois eu volto, porque eu queria que ela leia se ela não leu. Esse artigo, ele é muito bonitinho, muito bonitinho. Porque, veja o seguinte, se eu digo, se o senhor para tirar nota 10 em cima por 5 anos, o senhor ganha o meu carro. Muito bem, tem uma condição suspensiva. Tem que esperar os 5 anos e de notas 10 no curso inteiro. Daí sabe o que eu faço? Fala, quer saber uma coisa? Você não dá carro nenhum. Eu vou lá e vendo o carro, o carro para um terceiro. Há um problema agora. Porque a hora que ele adquirir o direito, que ele está adquirido ainda, é eventual, não tirou nota 10 no todo o curso, ele fala: cadê meu carro? Senão, eu falo: já doei o carro. Aqui. E esse aqui vai dizer: eu não dou o carro para ele, quem vai dizer, mas o carro é eu. Como é que fica uma situação em que eu não tenho direito adquirido e eu, titular do bem, crio sobre o bem uma situação que inviabiliza que ele tenha o carro? Se eu dou aí o carro para um terceiro, ele não vai conseguir ter o carro quando a condição se implementar. Então, agora o senhor tem para dizer que o cálculo 126 não, não me sabota no 130, 126
1: para explicar para os colegas o que quer dizer se agir. Se alguém dispuser de uma coisa sobre condição suspensiva, independente de essa, se tiver contratado a uma de disposições, essas não terão valor realizada a condição, se com ela forem compatíveis
0: O que quer dizer não terão valor? Vocês concordam comigo que o fato de eu vender um carro que eu tomei sobre condição suspensiva, há uma incompatibilidade. Porque o carro é do João e não é do José. E o José tinha não está dentro, agora é que é o carro, e o João... O senhor é João? É bem, é, é, sentido. Tem, tem uma vozinha que fala, João, João. O senhor não tem cara de justo. O senhor tem cara de mais moderno. Quando o senhor não o seu nome, é que o Gustavo? O Gustavo é velho. No meu tempo ninguém mais chamava Gustavo, sabia? Passaram muitos anos em que ele Gustavo. Agora vamos para o tempo Gustavo. Agora todo mundo chama índio, né? João, Manuel, os nomes portugueses. É engraçado see, isso. No meu tempo ninguém chama Manuel. O Gustavo, Manuel, e já era Com gente não pode tirar a nem nada. E tudo ouvindo. Mas, naquele tempo, o Manuel era sempre um direito de
1: piada. Então, não estou fazendo piada para o senhor, chamar
0: Muito bem, dito isso, só vamos seguir a condição. Vocês concordam comigo que, se eu criar sobre o bem um direito que inviabilize o exercício da propriedade por ele, que é o titular direito eventual, esse direito incompatível não pode sobreviver porque é posterior à cláusula condicional, o direito tinha que tomar uma opção. E a opção que ele deu é proteger o titular do direito eventual. Então, se eu criar uma situação jurídica que inviabiliza os efeitos do negócio condicional, estas, esta circunstância não sobrevive. Ela é incompatível com o negócio jurídico. Então há uma proteção, pelo 126, do titular do direito eventual. Em outras palavras, se eu dou para o colega com é condição suspensiva e vendo para o José e o José tem ciência da condição suspensiva ciência. A condição suspensiva ocorrendo, ele tem que dar o cravo ao Gustavo. Por que, que eu digo ciência? Porque é uma questão de proteção da boa fé. E se o José que ganhou não tiver ciência da doação condicional em favor do Gustavo, o direito vai ter uma situação de perplexidade. Por quê? O José ganhou acreditando que não tinha nada que pendia sobre o carro. Mas o Gustavo esperava cinco anos para a nota 10 para ver se ganharia ou não o cargo. O direito protege a boa-fé do terceiro. Agora, o que, que a lei quer dizer, então? E se eu fizer alguma coisa que incompatibilize com o direito eventual, o direito eventual prevalece, salvo boa-fé de terceiros. Isso normalmente ocorre com no bens imóveis, e nos imóveis não há som de boa-fé. Porque se eu tivesse doado ao Gustavo uma casa sob condição suspensiva, quando o José visse a matrícula, o documento, ele ia saber da existência da condição em favor de Gustavo. Então, aquela condição seria oponível ao terceiro porque não está de boa fé, porque conhece a regra do jogo. Então, a ideia é que a condição prevalece sobre negócios posteriores, sobre avenças posteriores, só que sempre preservando a boa fé do terceiro. O terceiro não pode ser prejudicado. Então, na verdade, veja o um detalhe. Como é que você, o titular do direito habitual, é que é coisa suspensiva, que você esperar flutuando, você esperar a notas dez, notas 10, faria se quisesse proteger da boa fé de quem eu posso vender, posso doar, posso dar garantia, tenho o carro? Você leva o documento a registro. O registro por ficção da ciência terceiros. E se aquele contrato de doação do meu carro, com a condição suspensiva, for registrado, o José nunca é terceiro de boa fé. O registro é uma ficção, tá? Você pode dizer, ah, mas ele não sabia na verdade, não importa. O que está registrado, e é assim: só para você ter uma ideia, o registro de bens móveis tem um cartão chamado chamada é, Títulos e Documentos. Então, Por ficção, todos nós sabemos, tudo está lá. Claro a gente não sabe nada que está lá. Mas aí é uma proteção que você tem Se você não fez isso e eu vendi o um carro para ele, ele ignorava a condição suspensiva, a condição se implementa e você dança. Só um detalhe, quando eu digo que ele dança, um problema grave aqui. Porque eu prometi uma penesse, é uma doação, não era um negócio oneroso. Se ele fica com o carro, e ele fica, porque ele desconhecia, não havia um registro. Na minha ciência, a pergunta é: o Gustavo, que seria o titular do direito habitual, que nunca vai ter o direito adquirido porque o carro já foi vendido, tem algum direito contra mim? Vocês entenderam? Porque, afinal, eu prometi uma doação sobre uma condição suspensiva e vendi o um carro para o terceiro. Aí o problema é da doação, é uma coisa bem específica. E o direito civil, em regra, 99% das vezes entende, se eu prometo uma liberalidade, prometo. Por exemplo, eu falo assim para vocês aqui: semana que vem, vou trazer um livro meu para o Tiago. E eu não trago. Daí, semana que vem, cadê o livro? Eu falava, não trouxe. De novo, cadê o livro? Eu não trouxe. As gratuidades, as liberalidades, não têm uh, força obrigatória para o dia E, portanto, em tese desse meu exemplo, se você não registrou e eu não te entreguei, ele não te entrega porque está em boa fé. Até aqui, acabou o assunto. E você não soube. Você não pode ter uma ação contra mim porque eu descumpri a palavra, porque era uma gratuidade, era uma liberalidade. No fundo, no fundo, então, qual é a questão que se põe quando bem é
1: imóvel?
0: Eu faço uma doação sob condição suspensiva para ele, registro e dou a hipoteca no banco. A hipoteca é posterior à doação sob condição suspensiva. O banco tem ciência? Tem, porque na matrícula do imóvel tem toda essa história. Quando o senhor geral e adquirir o direito, porque tirou o e falar, cadê minha casa, o banco perde a hipoteca posterior. Que ela é incompatível com a doação do primeiro. Vocês entenderam que eu uma linha cronológica, o que vier depois e for incompatível, cede quando a condição resolutiva, suspensiva toma corpo, quando o evento ocorre. Tudo bem até aqui? Então só para deixar bem claro o já vem perguntar. O caso da de doação, ele não tem o que fazer. Porque o Brasil entende que uma de doação é um favor que eu faço. Ninguém pode ser competido a fazer um favor. Só tem uma promessa de doação que ganhou força jurídica do E é bom que vocês saibam disso. Uma, uma, que tem força total, que é uma promessa de doação que é muito comum ocorrer em divórcios. É muito comum em divórcios muito litigiosos, com grandes brigas familiares, acordos acordos entre marido e mulher na audiência, companheiro e companheira na audiência, em que ele e ela prometem doar para os filhos imóvel. Quando não te informam que eles moram, prometem fazer uma doação. Só que, claro que eles prometem, porque a doação depois tem que ser verificadora, com a estrutura pública, etc. E daí o marido sai na audiência, isso é muito comum, tá? Tem pilhas de julgado o PJ. O marido sai na audiência e fala assim, ah, me arrependi, não vou doar nada. E ele procura o advogado e diz assim, doutor, eu prometi me audiência se perdoar, mas me arrependi, não vou doar. Daí o advogado fala assim, não, mas tudo é uma promessa de doação, e ninguém é obrigado a fazer gratuidade. senão é obrigado a doar. Aí você é obrigado, porque é o judiciário entende que isso não é uma doação. É um acordo, é uma, corda, uma transação para por fim divórcio. De de natureza onerosa. Porque é um acordo, é um pacote. Não é só aquilo. Então, essa é a única promessa de doação que tem enforcement. Que o judiciário fala, tem que cumprir. E se não cumprir por bem, cumpre por mal. Mas, repito, se alguém chegar assim, semana que vem você vai ganhar um café que eu vou te pagar, eu vou pagar, vocês não têm o que fazer. Porque a promessa de doação não gera força no direito do
1: Sempre é prova. É saber se o terceiro
0: conhecia ou não conhecia a existência condição. Nesse caso concreto, em que eu doei sobre condição suspensiva para o Gustavo e o José S. e ele, ele diz que está de má fé. E a prova testemunhal derrubaria a boa fé. Normalmente nos imóveis não há esse problema porque tudo vai para a matrícula. A matrícula conta a história do imóvel. Então, quem. Ganha sob condição suspensiva, registra. E no registro, tudo que vier depois, tudo que vier depois, está ligado a essa lógica de que eu sei que existe uma doação. Agora, se for verbal, etc., aí é outro problema, porque a pessoa não pode ser verbal, ela nem vale verbalmente. A promessa, eu repito, a promessa de gratuidade, ela não gera, no um direito brasileiro, de força jurídica. Porque é uma. É o é é seguinte, assim, gente. É o assim, seguinte. Quando há deslocamento patrimonial recíproco, como na compra e venda, eu pago, você não me entrega? Vocês percebem que é um problema jurídico. Eu já paguei, saiu o meu dinheiro e não veio nada em troca. A doação não. É um favor. Ou seja, ou, seja, ou seja, o senhor não vai ter nenhum sacrifício patrimonial. Então eu faço o que eu quiser. Essa é a lógica histórica e continua, salvo para essa doação do divórcio, que é mais ampla, que, no fundo, é um acordo de divórcio, tá? Quem mais se que perguntar? Eu gostaria um jeito eu posso. Se o senhor pode adquinar o direito eventual, não há dúvida o senhor pode. Só que quem adquire o direito eventual, adquire o direito não adquirido eventual. Importante a condição não é se implementar também para ele se desfaz. Ou seja, quando eu disse que ele ganharia o carro, se ao final do que quinto ano, tivesse nova lei de civil, ele deu o direito de voto. Ele pode transcender para o senhor. Se eu tirar 10, o senhor não tem o carro. Mas o senhor não pode ser carro se não na condição que ele tinha. O senhor recebe o direito como ele tem. Ele em pode. Sujeito àquela condição específica. O senhor sabe que a questão
1: da que eu tenho aqui, eu Não.
0: Se você fizer comentários no teu site, você ganha. É uma promessa de gratuidade? E parece que não. Porque ele tem uma vantagem econômica. quanto mais comentários, mais ele ganha. Me parece que isso não é uma... Gratuidade é, é o seguinte, eu ganho na 4.850,00. Se eu dou ao livre semana mantendo ao eu não ganhando R$ 4.150 Nem mais, nem menos. E meu há refeição do seu Então, eu falo assim, semana você mantendo, é eu dou um livro. É diferente de estacionamento de choque, quando não era é cobrado. Ah, é um favor que o shopping faz. Não é favor nenhum. Ele não cobra o estacionamento, mas ele ganha porque as pessoas vão ao shopping para fazer compra. Então, e os chamados ganhos indiretos, que tiram a realidade. E o youtuber não faz nada de graça. Pelo menos que eu saiba, tá? Muito bem. Impressionante o que pensou ganhou de crescer de youtuber. No meu tempo, ele tinha que ser médico, advogado, engenheiro, no máximo agrônomo, que era meu caso. Muito bem. Mas
1: para que caso seria esse? Literatamente, Isso, ele está ganhando dinheiro,
0: por isso publicidade. Tem, tem que entregar o livro, aí não é uma gravidade. Repare, eu vou dar um livro, se você der não like, ele está divulgando o meu trabalho, você tem que dar o um livro. Se é oneroso, por isso não é um favor, não presente. Presente, você diz assim, ó, eu quero presentear a senhora. Diz assim, bom, Simão, você não me presenteou tudo bem, azar o seu eu sou obrigado a presentear. É uma questão de lucro, o youtuber tem lucro com a postura dele. Não é que é uma coisa assim voluntária, não é mal do interesse de estar voluntário fazer o bem, ele está fazendo ganhando like, ganhando seguidores, divulgando o, a página a do YouTube etc. Na verdade, é o que é gratuito genuinamente. Não é estacionamento. de Como estacionamento de shopping. O único advogado que de defendeu um o estacionamento de shopping não tinha responsabilidade civil. Quando não cobrava, naquele tempo, em Nilo em Tempor, faz muito tempo, era o Caio Mário. Caio era o único autor de um manual que dizia que o sonho do shopping era um negócio gratuito não é gratuito nada. Primeiro que ele imute o preço das lojas para o estacionamento, porque ele já cobra para o Estado. segundo que ele oferece segurança aos consumidores, por isso os consumidores vão para o estacionamento. Aliás, o primeiro caso, já contei para vocês, isso, o primeiro caso de responsabilidade no estacionamento, no Brasil, foi por furto do Fusca e deu dano moral esse furto desse Fusca. Porque o pão de açúcar disse assim, eu não respondo porque eu estou fazendo uma gratuidade. Foi um favor com esse estacionamento. Aí ah, o senhor está fazendo um favor, o pão de açúcar está fazendo um favor para mim. Primeiro que ele é disse, é que o grupo o pão de açúcar está fazendo um favor. Claro, esse estacionamento é um favor que eu faço. Você não ganha nada com o estacionamento. É só um favor. Né? Então você vai, parar, você vai na casa de sua tia e você estaciona no, 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 no pão de açúcar. Mas o que aconteceu nesse caso? Foi o um caso mais emblemático porque o Fusquinha roubado, era um Fusquinha que a senhora tinha uma relação antiga com ele. Primeira proprietária, cuidava muito. E, ele, e ela tinha uma relação afetiva com o Fusquinha. E ela ganhou, foi o primeiro caso de dano moral, por perda de carro no Brasil. Ela provou que ela tinha, pelo Fusca uma relação afetiva intensa. Ela conversava com ele, ela cuidava com o da família. Quando ela passeava... Ela, então, ela tinha uma relação que a perda do Fusquinha dela foi... Primeiro caso do Hoje, com um cachorro tem milhares de danos morais por perda de animal. Mas com um, o um Fusquinha, aquele foi o primeiro caso, mudou a jurisprudência do TJ de São Paulo. Eu posso dizer, não, gente, eu faço um favor para os meus clientes. Sim, você faz um favor se você deixar seu estacionário de graça até na minha tia. Agora, se você estacionar de graça fazer compra aqui, é um favor meio estranho esse, né? Você tem lucro nessa compra. Então, a ideia é de que o estacionamento gratuito, de shopping, nem existe mais, quase ou de supermercado gratuito, é uma falácia, a justiça derrubou, é o chamado lucro indireto. O youtuber que promete livro, não promete livro, porque ele é simpático, promete tudo que ele tem like, porque ele ganha, porque ele divulga. Isso não é gratuidade, tá bom? Isso não é genuinamente gratuidade. É uma, é, é uma forma de remuneração indireta do youtuber. Gratuidade é replica, eu vou dizer, vou dar um vídeo para vocês, eu não venho nada do seu hotel, se não der um vídeo. Não muda nada pra mim.
2: Muito bem quando tem aquela plaquinha, nós não nos responsabilizamos,
0: então, essa cláusula
2: é considerada lula também pelos tribunais, então, porque tem um histórico muito grande dessa... Fala no microfone. É... Esse assunto é bem interessante na né, jurisprudência, principalmente do TJ São Paulo e da STJ também, tem muitos casos e aí você vê a construção desse entendimento, que eles falam, olha, o supermercado ele responde, e justamente pelo que o professor falou, porque ele tem um lucro ali, ele... É interessante para ele que as pessoas parem o estacionamento para comprar. Então, quando tem aquela plaquinha no é, estacionamento falando nós não nos responsabilizamos por produtos do veículo, essa cláusula é considerada, considerada nula, porque ela afasta um, um, um direito que seria natural da pessoa naquele negócio, que seria se responsabilizar, ser ressarcia, é, desculpa. É, Exceto, óbvio,
0: se a parte deixou a chave do carro lá, que também tem casos bruxos, que a pessoa deixa o vidro aberto, aí não. Mas fugindo disso, o supermercado ele tem que responder, isso Não, tanto responde que vocês já viram os lugares mais avançados, melhor, acessórios juridicamente isso se a pessoa deixou um objeto de valor no carro, exatamente para não surgir, ah, sumiu no iPhone, sumiu no iPad, sumiu meu anel de ouro só como é que sumiu? E nas relações de consumo é outro problema, né? O CDC permite a inversão do uso da prova. Eu alegro o outro provo, quer dizer. Então eu digo assim, lá tem meu Rolex dentro do estacionamento do shopping X e sumiu o Rolex, agora o shopping paga. Mas quando eu tinha um Rolex no banco, ah, deixei. Você que prova que eu não deixei. É, é um problema da inversão do uso da prova. Eu deixei. Deixei três rolex. Aliás, sumiram três. Eu tenho direito exato de um milhão de reais, porque sumiram três rolex. Mas se eu vi que não foi quebrado, é o um problema, não é meu. Mas sumiram. Estava dentro do estacionamento do shopping. Bom, agora, se a senhora puder, por favor, ler o 130, não é o 124, não é o
1: 125. E não é o 126. Vamos falar agora a palavra de direito eventual. Ao titular do direito eventual, no caso de condição específica ou é permitido praticar o atos de destinados a conservar. O titular do
0: direito eventual, vírgula, por não ter direito adquirido, não pode tudo, mas pode alguma coisa. E é alguma coisa, o Código chama de atos de conservação. O Código concede ao titular de intelectual atos de conservação. Ou seja, ele pode praticar atos que evitem o perecimento do direito. O perecimento do direito. Eu vou dar um exemplo. Eu prometi ao Gustavo o carro, condição suspensiva, se tirar 10 em seguida até o ponto ano. Como a senhora se chama? Jair. 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 Parabéns. Jair. É não indígena. É bonito. Eu prometo o carro ao Dr. Gustavo, se tirar 10 em seguida. A doutora Jair impede meu carro emprestado? e não devolvo. O senhor está comprando toda essa história. Já vai se conversar, eu não vou dando esse carro. Eu vou esperar o prazo do uso do carro, eu vou ficar donando no carro. O senhor está vendo o seu problema, né? olha o carro batido assim, está indo embora. Eu falo, devolve, eu falo, não devolvo. Devolve, não devolvo. O senhor tem um direito eventual. Se tiver 10, se viu até do ano, todos os meses, todos os meses. O senhor pode entrar com uma ação para tomar o um carro, dela, porque se o senhor não fizer isso, e ela usa o capim, no tá? carro, o senhor perde. O senhor está protegendo o direito eventual. Uma conservação do direito. O senhor pode interromper a uso capim. É a mesma coisa que eu, eventualmente, dar de presente um crédito. Vou mostrar, é um valor. Eu tenho para receber do governo X. Então, C do crédito, sob condição suspensiva. O titular do crédito, sob condição suspensiva, pode interromper a prescrição. Porque se ele não interrompe a prescrição e o crédito, vamos dizer assim, a pretensão prescreve, ele escreve, ele não vai receber o que ele tem direito por condição suspensiva. Então, os atos de conservação que o Código Civil admite, quais são? Os que evitam o perecimento do bem objeto do direito eventual. Está bem claro isso? Evita a destruição, evita a perda do bem objeto da, do direito eventual. Então, imagine que o carro doado sob condução fica a céu aberto, tomando chuva, sol, chuva, sol, com risco de destruição. O titular pode tomar medidas de pegar o carro, pôr no depósito, guardar o carro, para evitar a sua destruição. O direito habitual, portanto, permite a prática de atos de conservação. Tudo bem até aqui? Artigo 130 do Código. Deixa eu ver mais, por gentileza, um artigo de condição, que eu adoro também esse próximo TV O artigo 129 vai falar da condição maliciosamente obstálica. Jair, por um favor, 129.
1: Eu vou ser verificada com a coisa que tem que a condição que o implantamento for maliciosamente obstado pela parte a quem vai estabelecer, considerando-se ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada em efeito por aquele a quem aproveita o seu implantamento. A condição maliciosamente
0: obstada, de forma, vamos Maliciosamente obstada tem-se por verificada. A condição maliciosamente implementada, tem-se por não verificada. A condição maliciosamente obstada tem se por verificada. A condição maliciosamente implementada, maliciosamente implementada, tem se por, tem -se por não verificada. Você, Nossa, eu dava sempre assim, exemplo do meu avô do colchão, mas eu já um exemplo mais atual, mas eu não sei do meu avô do colchão, uma lenda que sempre correu na cidade do interior de onde minha família vem, que era o seguinte. Existia um lote de colchões muito barato e que um certo comerciante comprou, na fábrica, muito barato, um monte de colchão. Ficou um monte de colchão lá loja. E quem comprava colchão? Ninguém. E os colchões encalharam. Então, o que ele fez? Ele contratou pessoas da cidade para ir na loja do concorrente procurar colchão. Então, durante 30 dias, dia alguém batia no concorrente, tem colchão? Não, tem colchão? Não tinha. O concorrente desesperado que tinha um mercado grande para colchões foi na loja desse que tinha os colchões encalhados e levou todos os colchões que encalharam na loja do concorrente. Essa é uma condição maliciosamente implementada, que ninguém queria colchão. Eu criei uma falsa demanda de colchão para me livrar dos colchões. Vamos dar um exemplo concreto aqui. Eu digo, e eu conheço um caso concreto, depois vou te contar isso, e eu não percebi na hora. Foi 2020. Eu vou te contar o que aconteceu. É uma coisa absurda e eu tenho um pouco de culpa nisso. Mas depois eu desculpo. Mas eu não percebi, não foi culpa, não, não é no campo da intenção, foi no campo da... De não, 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 não posso é um caso recente, igual gente que
1: vocês
0: conhecem aqui no Iguala Bom, então, o que acontece aqui? Eu tenho uma certa loja, e eu digo assim, na condição: se a loja, nesses três meses, faturar 100 mil reais, eu compro. Se faturar, se não faturar, eu não quero a loja. É um teste, é uma condição contratual, uma condição suspensiva. O que, que eu faço? Eu Louco para me livrar da loja. E a loja não vai dar R 100 mil em 3 meses? Nunca. Vocês imaginam o que eu faço? Eu chamo amigos, chamo conhecidos amigo, e mando, vai para a loja. E vai todo mundo comprando. Essa condição, ela foi maliciosamente implementada. Porque existia, naturalmente, esse faturamento. Está claro isso para vocês? Por ficção, ela tem-se por não verificada. Provando que eu inflacionei as vendas de propósito para atingir aquele patamar, a condição maliciosamente implementada tem-se por não verificada. A ficção apaga aquela condição, porque ela nasceu de um ato malicioso. Tudo bem? De um ato torpe que o direito não um chance. Tudo bem a primeira parte da regra? A segunda parte da regra vai dizer que a condição maliciosamente postada tem se por verificada. Então vou dar um segundo exemplo agora. Eu vendo a mesma loja para a colega e digo, se houver um faturamento de 300 mil reais em três meses, a loja está vendida. E daí, eu me arrependo, falo, Pô, essa loja tem ir para um preço barato, é um bom negócio, e é o faturamento lindo e vai atingir os 300 mil. Sabe o que eu faço? Eu fecho a loja. Pô, se eu fechar a loja, faturamento vai ser zero, não vai atingir nenhum faturamento. Eu obstei a confissão. Fechando a loja, não ocorreu faturamento. Ela foi maliciosamente obstada, e daí a lei diz que ela tem que ser verificada. Vocês entenderam que vai ocorrer algo que não ocorreu na realidade? A ficção jurídica vai tornar uma condição que não existiu, que foi obstada por mim, como existente, ou tornar uma que existiu como inexistente. Porque nas duas hipóteses, ou existiu ou não existiu por malícia, está bem claro a condição ela é implementada ou obstada maliciosamente. E a torpeza não tem guarda jurídica. Eu não posso proteger o corpo. Então a lei, ou faz de conta que não ocorreu o que ocorreu, mas ocorreu por malícia. Ou faz de conta que ocorreu o que não ocorreu, porque foi obstado um por malícia. Ficou bem claro isso para vocês? Esse é o artigo da malícia no implemento ou na não-verificação da condição. Tudo bem até aqui? A condição maliciosamente obstada tem-se por verificada. A condição maliciosamente implementada tem-se por não-verificada. Sim, senhor? Senhor, só um exemplo, talvez, mais difícil pensar praticamente, mas se o contrário acontecer se o cara, vê que não vai atingir um faturamento, mas dentro de um dia comprar a loja, de para o amigo, vamos aumentar o computador. Então vamos lá. Ele comprou e disse: só compro se o faturamento for de 300 mil. O que acontece? Há 5 dias de chegar o prazo derradeiro de 300, a loja faturou 250, não vai atingir. Não vai mesmo. Ele vai, começa a comprar. Ele implementou a condição que não ocorreria. O um negócio está desfeito. Está desfeito porque, se tudo tivesse sido seu ritmo, sem a malícia, a condição não teria ocorrido e o negócio estaria desfeito. Então, o que o senhor tem que olhar é o que ocorreria se a malícia não houvesse. E mantém literalmente, o senhor apaga a situação maliciosa do, do, do mundo jurídico. Apaga. E segue o que ocorreria. Naturalmente, tudo naturalmente é sem essa -se interferência maliciosa. Está claro isso para vocês? É, essa, é isso que eu tenho que pensar. O que eu implementei maliciosamente, ou o que eu não deixei ocorrer maliciosamente, eu apago. E daí o contrário segue o seu curso natural. Esse artigo, evidentemente, tem por base a vedação, a proibição de comportamentos torpes. O sistema não tolera a torpeza me gerando, gerando para mim benefícios. Tá? Fechado isso? Vamos para o próximo. Mas eu posso fazer aqui, deixa eu procurar para a gente não falar artigos errados, né? Ah, bom. Agora nós temos o artigo da condição resolutiva. Reparem que eu falei da suspensiva e agora nós vamos falar da resolutiva. Que está nos artigos 127 e 128 do
1: Código Civil. Jair, por favor, 127 for resolutiva a condição, enquanto essa, essa se não realizar, ignorar o negócio jurídico, poder exercer, se deixa a conclusão, deixa o direito de poder, poder de Ou seja, o negócio
0: sob condição resolutiva gera direito adquirido. Não é direito adquirido. Eu posso, desde logo, exercer os direitos decorrentes do negócio,
2: até que a condição se verifique. O que o artigo, é o 120, sei lá, né? Sete.
0: O que o 127 vai dizer é que o negócio sob condição resolutiva gera todos os efeitos. E esses efeitos cessam quando? quando a condição se operar. Então vamos pensar no seguinte. Se eu disser, eu vendo para você a minha fazenda hoje, mas se após um ano da venda não houver chovido tantos mililitros de chuva, está desfeita fazenda, ou seja, o comprador quer se garantir que a área tem bastante chuva. De hoje até o um ano, quando eu vou ver, vou mensurar a chuva, a fazenda entregue, a posse entregue, eu trabalho na fazenda, eu crio o gado, eu colho o ovo da galinha, eu vendo frutas o direito adquirido, desde logo, e cessa se a condição se implementar, quer ver um chover tanto é isso que diz o 127 do Código Civil. E o 128? O 128 vai ter uma questão interessante. Que a turma estudou de maneira indireta no mestrado. Sobre os efeitos da condição de Sobre
1: a a condição de um dia para festivas todos os efeitos de treino. Aqui ela desfia um pouco. Mas se eu posso um negócio de execução continuada periódica, a salva salvo disposição e não tem que faz enquanto aos atos já de praticados, desde as partilhas com a natureza é da condição pendente
0: e conforme a ditânia A condição resolutiva extingue o negócio jurídico, com todos os efeitos, diz a lei, na primeira parte do de 1868. Só que tem um problema, se o negócio de execução continuada, ele já produziu efeito. E aí, o que acontece com esses efeitos? Então, vamos pensar no seguinte. Eu comprei o imóvel da doutora com uma condição resolutiva. Se o Brasil não for campeão esse ano, eu vou embora do Brasil, está desfeita a venda, só me devolve o dinheiro que eu vou mudar para a Arábia Saudita. Tá bom, então, já vendeu e eu estou esperando a Copa do mundo. Só que até a Copa chegar, eu comprei em janeiro, a Copa vai ser agora em dezembro? Eu aluguei um imóvel. Reparem, condição resolutiva. Se o Brasil não ganhar a Copa, está desfeito esse negócio. Eu estou recebendo aluguel, Esperando a condição resolutiva, que é o Brasil ganhar a Copa. Se o Brasil não ganhar, está desfeito o negócio. E o Brasil não ganha a Copa. Eu acho que, infelizmente, para aquilo que isso contrário, eu acho bastante difícil para o Brasil ganhar a Copa. Mas, o mas, que acontece então? Eu chego para o pessoal em dezembro, acabou a Copa, falo: realmente o Brasil não ganhou a Copa, está desfeita a venda. Está aqui a chave da casa, pode voltar até a posse, eu estou indo embora para a área de saúde". E me derrota o preço, que eu já paguei para ela pela casa. Desqueça, resolveu. A grande pergunta é a assim, seguinte: vocês vão fazer. Mas, Simão, nesse ano, em janeiro, você comprou, recebeu a posse, e dezembro, que a condição se implementou, a casa foi alugada. Foi alugada. E eu recebi os aluguéis da casa. E agora a condição se implementou. E você vai ter um negócio de seita. Porque o Brasil não tem Está de ser, tá? Você devolve ou não devolve os aluguéis? E querendo dar minha pergunta, a venda da casa produziu um efeito. Foram os aluguéis. Para um negócio que está extinto. Como diz o artigo
1: 128. Lê de novo para mim, por gentileza, pela última vez, o 128, para a gente tentar chegar a uma conclusão. Sobreviver a condição resolutiva, este é o principal de todos os efeitos do direito a do seu corpo. Mas se eu gosto de um negócio de execução continuada no período, de sua realização, salvo disposição e voluntário, não tem eficácia quanto aos atos de casa, desde que compatíveis com a natureza da condição de evidente, conforme a condição de execução. Ou seja,
0: o ato de eu receber aluguel é compatível com o fato de eu ser proprietário ter uma compra feita sobre a condição e parece completamente na regra do jogo. Quem vende sob produção sabe que naquele mês eu vou usar, ou vou alugar, ou vou emprestar, e vou ter o benefício da posse. Então o que o código faz? Ele mantém, nos negócios de execução continuada, ele mantém, ele mantém os efeitos de parte do negócio. E repara, quando o Brasil não ganha a Copa, o negócio vai ser extinto. Ela volta a ser proprietária e ela me devolve o dinheiro. Há uma extinção. Só que os efeitos produzidos no período não sobem. Por isso que a Bruna, no trabalho dela, pois que havendo condição resolutiva, os efeitos são dali para frente. Eu não apago o contrato inteiro por ser de execução continuada. São chamados efeitos. Como chamos os efeitos que são daqui para frente no latim? Que não voltam, que não retroagem. Ex, nunc ou ex tunc? Ex nunc. Porque nunc em latim é agora. O ex tunc volta, aqui não. Ex daqui para frente. É, reparem que a ideia do código é que a condição resolutiva operada não apaga, na verdade, todos os efeitos. Não é como se fosse uma borracha e o contrato nunca tivesse existido. Os efeitos compatíveis com o negócio permanecem. Vocês entenderam isso? Não é aquela borracha que faz de conta que o negócio nunca ocorreu? No plano da validade vai ser uma borracha, né, Bruno? Essa é uma grande diferença. O que vocês percebem isso aqui? Que são um ponto bastante difícil da matéria. Bastante difícil. Essa é uma diferença entre os negócios que se estivem por advento da condição resolutiva e os negócios que se validam por nulidade ou anulabilidade. Os negócios que se invalidam por nulidade ou anulabilidade, eu passo uma borracha como se eles nunca tivessem corrido. Não sobrevive nenhum efeito. Nenhum. Os aluguéis, por exemplo, eu precisaria devolver para titular da casa. Só para você imaginar: que você tivesse me vendido sob coação, não condição resolutiva. E ela anula a venda, porque eu tá atuo Eu devolvo os aluguéis, que apago o negócio por inteiro. É uma borracha. O negócio sujeito ao plano da validade, o nulo ou o eu apago por inteiro. A condição resolutiva viu que mantém parte dos efeitos. Vocês viram que está expresso também. A manutenção de parte dos efeitos. Então, eu vou repetir isso. Uma das grandes diferenças eficaciais entre o nulo ou anulável e o ineficaz, que é a condição resolutiva, é que o nulo ou anulável, quando eu apago, sobe tudo. Não sobrevive nenhum efeito jurídico. No ineficaz, pode sobreviver como a lei autoriza na condição adulta. Está bem claro isso para vocês? O nulo some totalmente. O anulado some totalmente. Eu digo que só totalmente o anuário, eu já discuti com vocês, porque eu sou da, da festa do Sr. Zeno Veloso, que os efeitos são ex no anulado. Aqui não, os efeitos são ex-nuc, daqui para frente. Fechado isso. Alguém não entendeu? No né? plano da validade eu apago o inteiro.